ďalšou témou pre tieto naše eventy um, je téma, ktorá je aj mne osobne veľmi blízka. A to je motivácia tých všetkých ľudí, ktorá uh, nám umožňuje robiť to, čo robíme. Mm-hmm. Uh, a pozvali sme si hostia, ktorý sa, ktorým, istým, ktorým istým spôsobom táto téma je akoby poslanie. Julia z Visibility, si, ak som to spravil, pohľadil Managing Director, či ako tie pozície voláte. MD, ako sa to hovorí v business speaku. A som veľmi rád, že si tu, ty si napísal o tom veľmi zaujímavý blog, k tomu sa dostaneme. A kde si tak akoby pomenoval veľmi konkrétne, čo si ty myslíš, že akým spôsobom, aké nástroje existujú na motiváciu zamestnancov. Ale e, predtým, než sa povedám, k tomu dostaneme, som chcel také troška začať všeobecnejšie. Uh-huh. A to je, že ako si sa v prvom momente k tomuto akože poslaniu dostala? Akým spôsobom? Kedy si uvedomila, že toto je moje poslanie? Akože motivovať ľudí? Hej, no tak ty si to pomenula konkrétne tak, že, že odozdávanie know-how, vzdelávanie a starostlivosť od tých ľudí. Hej, hej. Čo nejakým spôsobom, keď tak dám dokopy, tak to je v princípe asi... To isté, ja tak preto sa pýtam, že ako, ako, ako si, si toto osvojila, ako svoje poslanie, ako, ťa, ako si k tomu dostala? Uh-huh. Čo ja viem, tak podľa mňa nejak postupne, nepovedala by som, že náhodou, ale fú, to, to je dobrá otázka. Ja, vieš čo, uh, ja som začínala vo visibility pred už skoro 8 rokmi, takže som bola prvý zamestnanec a v podstate uh, sme v kancelárii sedeli ja, Juro Sasko uh-huh. a ešte jeden kolega Marek Šuli, ktorý je u nás uh-huh. dodnes. No a post- nejak firma postupne rástla a teraz nepoviem nejakú novinku, teda nie, že by som išla Juraja uraziť, ale to je vec, ktorú by aj on o sebe povedal a to, že on není veľmi empatický. Uh-huh. Takže pokiaľ som chcela niečo akože pre ľudí, čiže pre nás, tak uh-huh. som to musela nejakým spôsobom ja robiť, lebo Juro nie empatický a Marek toho, kto pozná, tak zase on nerieši moc, on si vidie taký svoj flow. Uh-huh. Takže my sme si tak nejak, to tak prirodzene vzniklo v tej firme, že ako rástla, tak Juraj sa staral o obchod, financie a rozvoj takého biznisu. Marek zase sa staral o nejaké také, že know-how, aby sme rástli v zmysle nejakého progresu. Uh-huh. A ja som sa tak nejak prirodzene začala starať o ľudí a o, o vzdelávanie a takéto veci. Súviselo to aj s takým nárastom akože počtu ľudí vo firme? Hej, hej, lebo o, v podstate tam, akože my sme chceli to najskôr tak strašne pánkovo mať, hej. že proste nepotrebujeme hierarchiu, nepotrebujeme nič, že my sme všetci kamoši a hráme si tu futbálek a opíjame sa. Dneska, hej. Hej, takže že to netreba, žiadnu hierarchiu, no ale potom samozrejme začali vznikať problémy, hej, keď nás mm. bolo okolo nejakých 15, že keď niečo zlyhalo, tak začal každý jeden na druhého ukazovať prstom, že to ten, to ten, to nie je, ja to klient, všetci naokolo, za to mohli len nie ten jeden človek. A proste začali sa tam diať také veci, že sme vedeli, že musíme vytvoriť nejakú štruktúru, nejakú hierarchiu, a, tak sme to tak postupne začali tvoriť. A ja som sa celkom rýchlo dostala k vedeniu ľudí, pretože vizi bola zameraná na výkon, že SEO a PPCčka sme robili, ja som robila SEO 3 roky a mňa to SEO prestalo baviť uh-huh. robiť. Uh, tak som chcela robiť niečo iné a v tom čase sme mali takže nejakého jedného grafika, jednu accountku, nejaký social media manažerov a takéto veci a mne tak nápadlo, že čo keby sme založili kreatívne oddelenie a že budeme robiť tie veci vo väčšom a tak a uh, tak som za Jurom prišla, že čo keby sme založili kreatívne oddelenie a ja ho budem riadiť. <laughs> Že dobre, nepovedal mi, že spravil business plán, tak som spravila business plán, ktorý ja vôbec neviem, jak vyzeral, čo v ňom bolo, lebo som to nevedela robiť, ale niečo som spravila a že ok, poďme do toho, tak sme išli do toho. Takže tak vzniklo oddelenie. No a my sme postupne tam ale boli nejaké ďalšie veci, že ja som sa nemala starať o SEO a PPC oddelenie, lenže potom vlastne sa ukázalo, že aj tak sa v konečnom dôsledku o nich musím starať ja. Takže postupne som tak nejak celkovo toto začala predvať. A tá misia teda kedy prišla, že, že, že ty si, že zrazu mal veľa ľudí, veľa akože hývajúcich sa častí motora, uh-huh. ak sa to nazvem, a uh-huh. trebalo sa o nich nejakým spôsobom starať. Ale... Hey, a ja som ten typ uh-huh. ešte, že ja si prečítam nejakú knihu, uh-huh. 
a, a niečo sa mi tam páči, tak ja to hneď chcem skúšať v praxi. No a to bolo super, že vo visibility som mala tú šancu, pretože Juro bol taký, že pokiaľ mu to dávalo zmysel a pokiaľ ho to nič nestalo, takže povede chod do toho, Julia. Takže ja som čítala v tom čase strašne veľa kníh a všetko som proste skúšala a väčšinou to boli práve takéto nejaké motivačné a leadership a všelijaké takéto srandy. Ako teraz späťne aj vidím, že úplne nevšetko bolo premyslené dokonca, hej, lebo keď zavádzaš nejaký benefit pre 15 ľudí, tak to dáva zmysel a teraz keď o 6 rokov je vás 60 skoro, tak zrazu zistíš, že ok, už to úplne zmysel nedáva, že buď finančný alebo časový alebo niečo. Takže, ale v podstate takto vznikla tá nejaká moja misia, mm-hmm. že ja keď som niečo prečítala si, tak som to chcela vyskúšať v praxi. Alebo napríklad máme taký benefit, že po 5 rokoch, keď máš výročie, tak máš 5 dní dovolenky navyše. No a to vzniklo tak, že ja som si povedala, že to by som strašne chcela mm-hmm. mať. Hej. Tak som to zaviedla do praxe, no, takže... Takže tak prirodzene to nejakým spôsobom tak, no. k tomu plynulo. Uh, ty si pomenovala, takú, si povedala takú zaujímavú vec, že že boli také tri piliere, že boli tie financie, bola tam nejaká tá, 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 tá know-how časť a teraz tá, tá people časť. Uh-huh. A to sú akoby také tie tri, ja neviem, piliere každého, akože v konečnom dôsledku, akože človeka, čo to má celé na starosti, že uh-huh. každý je v niečom silnejší, v niečom slabší a tak. Z tvojho hľadiska je ten pilier, ktorý akoby ty vereš ako svoj core, je ako, ako dôležitý pre manažéra nejakého týmu, či už CEO, alebo MD, alebo ale tým lídera nejakého. Je, ako, ako je v porovnaní s tými ostatnými dvoma, uh-huh. ako dôležitý je tento pilier podľa teba? V rámci firmy? Hej, no tak máš firmu, ako ste vy, a máš tam uh-huh. managing directora, a teraz uh-huh. sú tie tri kompetencie, financie, to know-how samotného biznisu, hey. a, a potom tá people časť, alebo teda tá, to stará si, že ako sú z tvojho hľadiska, ako dôležité pre toho manažera byť v tomto kompetentný? Tej people časti. Voči, voči tým ostatným. Uh-huh. No, ja si myslím, že to je dosť dôležitý skill, uh-huh. pretože... Potrebujete proste ako ten šéf kvázi, musíš chápať ľuďom a proste musíš ich vedieť motivovať mm-hmm. a tak ďalej a nejakého človeka na biznis a na financie je dobre proste nasadiť. Ja si myslím, že ten človek, ktorý vyslovene je executive director, mm-hmm. čiže stará sa o tú exekutívnu časť, by mal byť hlavne orientovaný na ľudí. Mm-hmm. A potom, keď je nejaký CEO, ktorý je dobrý, ja neviem, na ten obchod, ako uh-huh. je Juraj, tak on sa zameriava na ten obchod, ale už není proste uh-huh. ten exekučný človek, lebo presne tam vznikali takéto veci, že, že v podstate ja tak lepšie viem pochopiť tých ľudí. No. Hej. Takže asi dosť a, dôležité je a, to. A ako sa to aj mení, lebo ty si sa vám povedal, že ten prerod bol taký, že na začiatku ste boli malí, že tam to bol v Francii takých bežných každodenných interakciách. Uh-huh. Je to iné, keď ste štyria? Mm-hmm. Je to iné, keď ste 15, Hej. je to iné, keď ste 60 a asi mm-hmm. to iné, keď je vás 1000. Hej, jasné. A že, ako sa, koľko vás je teraz presne? No, tak do 50 na full time a do 60. Ako sa to teraz zmenilo, táto konkrétna časť, keď ste boli 15 a keď je mm-hmm. vás teraz 60? No, predsa už asi nestieš si s každým dať obed za týždeň, no, to, to asi už nie. Hej. Že akým spôsobom uh, sa dá tá people časť stále ako keby riadiť? Mm-hmm. Keď už nemáš ten akože úplne každodenný kontakt mm-hmm. s každým a už mm-hmm. nemôžeš všetko vedieť na nás. A... Hej, no ja som sa dlho snažila si udržiavať ten kontakt s ľuďmi a teraz to nehodnotím ako chybu, ale práve to sa teraz snažím zmeniť, mm-hmm. lebo mňa to začalo už potom strašne vyčerpávať. Mm-hmm. Jak som sa snažila naozaj z každým v tej kancelárii sa pri ňom zastaviť, pokecať si a riešiť jeho problémy a celkovo my sme to mali doteraz dosť tak nastavené, že hoci aký problém vznikol aj s klientom, aj s hocičím, takže furt sa všetko riešilo cez mňa. A už som z toho začala byť unavená, tak momentálne to akože predávam na tých, máme takých tým lídrov, dajme tomu, že štyri týmy a každý má svojho tým lídra, my to voláme, že kvality manažer. No a v podstate teraz sa strašne snažím hlavne ich v tom vzdelávať a robiť z nich dobrých lídrov a vlastne nimi konzultovať a ako keby my veľa riešime to, že keď jeho zamestnanec má nejaký problém, tak už to s tým zamestnancom neriešim ja, ale naučím toho lídra, ako mm-hmm. ich to naučiť. Čiže v tomto sa to ako keby dosť výrazne zmenilo, že no, už nemá naozaj čas. A potom je to proste, keď nás bolo 15-20, tak ešte tí ľudia, čo sú vo vizi z tých čias, tak majú občas takéto, to asi aj vo web supporte sú možno takí, že o, to boli časy, keď sme proste, neviem, už hoci, nie. kedy jej vybehli na pivo a spali v kancli a už sa nespí hej. v kancli, hej, a že hej. už keď chcem ísť na pivo, tak sa to musí zorganizovať a tak ďalej, akože tak je to samozrejme iné. Hej. A keď má, má 60 ľudí, 
tak akože my všetci spolu vychádzame, musia zapadať do firemnej kultúry všetko, ale už to nie sú rovnakí ľudia, už by neboli všetci kamoši, hej, že napríklad aj ja už mám vo firme ľudí, s ktorými keď idem na pivo, tak ja neviem veľmi, o čom by som sa s nimi bavila, hlavne by si nedali pivo, tak to už je taká prvá vec, kde je, že čo si nebudem robiť, keď nepiju. Ale, tak, ale stále vlastne musia nejak zapadať, aj to vlastne aj dobre, lebo sú potom také tie rôzne pohľady na to. Čiže akože pre mňa to bolo tiež také nové, keď zrazu som mala vo firme ľudí, s ktorými nie som teraz úplne žakámka a nechodím hej. s nimi po, po víkendoch na party, hej. hej. Takže ale aj s takými vychádzame. A, a máš, že sa ti darí to teda cez tých quality manažerov uhendlovať mm-hmm. uh, tie situácie a, mm-hmm. a, a, ale nielen to, ale mať aj, ja napríklad častokrát uh, dúfam a teda mám niekedy z toho tak akože nespáme noci, že či mi niečo neuchádza, že či mm-hmm mi nejaká, nejaký, nejaký, neviem, že majú ľudia nejaký problém, mne to nepovedia, hovoria si to mm-hmm. možno niekde v kuchynke, pri káve, že z, zatiaľ dúfam, že sa mi darí akože byť v nejakom kontakte, ale nemáš mm-hmm. ty pocit, že si niekedy niečo uchádza, alebo že keby, že chcú ti utajiť niečo, že ti utaja. Ale jasné, že, že uchádza, že si hovoria o problémoch, ktoré sa nedostanú rovno ku mne a aj, aj ty to tak máš určite, neboj. <laughs> Takže, ale tak... To už sa deje nejakú tú dobu a ty musíš vedieť spôsob, ako to z tých ľudí dostať. A samozrejme aj stalo sa, že mne napríklad dosť ušla jedna vec, akože uh-huh. podstatne a nám sa rozpadol jeden celý tým, hej. A potom, uh-huh. keď som sa spätne na to pozrela, tak som si hovorila, že keby mnoha tým týmom nebol ten manažer, tak ja už by som to spozorovala, nemuselo uh-huh. sa to stať, hej. A čiže ja som v podstate niekde zlyhala, pretože ten manažer zlyhala a ja som si to nejak proste úplne neuvedomila. Takže áno, však určite, že ti sem tam niečo ujde, ale treba sa z toho ponaučiť a, a ísť ďalej a tak nejak skúsiť nájsť nejaké spôsoby, ako z ľudí ten feedback dostávať. No. A, takže ja mám nejaké tie páky na tých ľudí a team buildingy sú na toto super, lebo ľudia si vypijú a všetko ti vykecajú. <laughs> áno, to, to poznáme, to sa nám občas stáva tiež. Hej, tak, U nás ľudia nepijú až tak veľmi, ale... Do Dobre, podľa mňa poďme sa posunúť k, tým, k, takým k tej konkrétnej mm-hmm. téme a teda to je motivácia tých ľudí. Mm-hmm. Lebo jednak starostlivosť akože často, ale teda na tom, na tom high-ende je to o tom, že ako ich udržať v tej pozitívnej nálade, v tej voči tej misii, čo mm-hmm. máte a voči tým zákazníkom a voči tým všetkým ľuďom, čo máte aj takým, ktorí neradi robia, a čo asi tiež ich zopár. Uh, ty si teda napísala taký, taký celkom zaujímavý blog, kde si mala, že 9 ciest, ako motivať zamestnancov. Uh-huh. Uh, možno predtým, ešte ich prejdeme, môže konkrétne. Uh, je veľa štúdí, je veľa analýz a veľa ľudí sa zaoberá tým, že čo vlastne v končnosku tých ľudí motivuje. Na takej, uh-huh. Lebo ty si to pomenula veľmi konkrétne, že tu sú konkrétne veci, čo môžete uh-huh. robiť. Ale keď sa na to pozrieme tak troška semanticky, že že vždycky ľudia sú platení nejakým spôsobom, je tam nejaká finančná kompenzácia, okay. ktorá je... Do aký miery je finančná kompenzácia motivačný nástroj a do akej miery to nefunguje? Mm-hmm. No práve ten blog, čo spomínaš, tak on sa volá, že 9 je ako nefinančne motivovať. Preto sa pýtam na to predtým, až poďme k tým zvyšným. Tak sú všelijaké teórie, všelijaké pyramídy a kadečo, kde raz sú peniaze na treťom, raz na piatom, raz neviem na ktorom mieste. Takže a potom sú také tie teórie, že keď máš základné finančné potreby pokryté, tak potom vlastne ti už ani tak nezáleží na zvyšovaní mm-hmm. platov a tak ďalej. A, ale akože z mojej skúsenosti, uh, proste ľudia chcú vždy, pre, väčšina ľudí, nie všetci, ale väčšina ľudí je tak nastavená, že chcú furt viac peňazí, hej? hej. Že ja mám pocit, že oni by mohli zarábať milión, aj tak furt budú chcieť viac tých peňazí, akože tak, taká je realita, je napríklad tak nastavená, nie som a toto je pre mňa najväčší taký challenge, riešiť peniaze, lebo ja moc akože toto až tak nemusím. Uh-huh. Uh, ale uh, ja si naozaj myslím, že keď je nejaká tá základná finančná potreba pokrytá, tak potom nastupujú také tie, že či verím misii, či sa mám kam posúvať, či ma tá práca baví, či sú kolegovia v pohode, či proste všetky, všetky tieto záležitosti okolo. A potom áno, naozaj tí ľudia ostanú, aj keď dostávajú inde iný plat, lebo si povedia, že OK, že tak inde mi ponúknú, ja neviem, 200, 300, 500, neviem koľko eur viacej, ale budem proste, ja neviem, sedieť v nejakej korporácii, nebudem mať rád tých kolegov, nebudem sa mať kam posúvať, tak proste povedia nie. Čiže ja si myslím, že určite tie financie sú dôležité, ale nad nimi je strašne veľa vecí, ktoré môžu po, akože rozhodnúť o tom, že ten človek si povie, že, že nie. Ale m, väčšina ľudí má nejaký level, ktorý proste potrebujú dosiahnuť. Mm-hmm. Keď im ho nedáš, tak potom odídu, aj keď sú motivovaní. Hej. 
Ako to robíte toto konkrétne, alebo teda skôr čo si myslíš, ako by sa to malo robiť, že tá otázka tých peňazí je taká citlivá, ako si mm. si povedala, a sú tiež dve akoby, školy myslenia pri tom. A jedna je taká, že, že nechajme toho zamestnanca, nech sa spýta, nech mm. povie, čo chce a potom to riešme. Mm-hmm. A druhá škola myslenia je taká, že v pravidelných internách sa ho spýtajme. Mm-hmm. Pretože ináč sa nám stane to, že si to nevšimneme a, a zdrhne kvôli niečom, čo sme vedeli vyriešiť. Hej. A čo si myslíš, ty neviem sa byť aj presne, ako to vyrobíte, alebo to je vlastne iná šalitná vec, ale skôr čo si ty myslíš, že o týchto dvoch pohľadoch, mm-hmm. že, že čo, čo je rozumnejšie, alebo čo ti je bližšie. Jasné. Ale to v pohode poviem, ako to my Hej. robíme, alebo to nie je žiadne tajomstvo. Uh, my máme každý rok výročné pohovory mm. s ľuďmi a, na, a každý rok vlastne prehodnocujeme ten plat. Pričom dlho sme mali presne jeden z tých benefitov, ktorý sa ale počasie stal neudržateľný a my sme mali proste mm. v benefitoch to, že každý rok ten plat aj zvyšujeme. Mm. Že to bolo akože nejakým spôsobom garantované. Ale presne, keď dosiahnete určité, určitú hranicu, tak zistíte, že sa to stáva finančne neudržateľné okay. pre firmu a hlavne to aj niekde prestane dávať zmysel, že prečo keď niekto robí stále tú istú prácu a robí ju kvalitne, tak by mal akože dostať vyšší plat. Mm-hmm. A tí ľudia to niekedy akože idú na mňa takým, že ale však ja super robím, klienti sú mm-hmm. spokojní a že mega to je a ja, že no, ale že tak zvyšte mi plat a ja, že no, ale keby to nerobíš, tak to ani nie si, Hej. že to není proste dôvod na to, Hej. aby sme ti zvyšili plat. Takže áno, my to rozhodne um, prehodnocujeme a napríklad tieto výročné pohovory som doteraz mávala ja s ľuďmi, ale teraz presne v rámci toho, že odozdáme väčšiu zodpovednosť do ruk tým manažérom, tak to vlastne výročný pohovor s človekom má naša HR manažérka a ten, ten kvality manažér mm-hmm. kvázi. Ale ja stále čo robím, nemusela by som, ale robím to, je, že každého pol roka sedím s každým jedným človekom sama face to face, lebo vtedy mi tiež viacej povedia a vtedy tiež oni niekedy zvyknú akože finančnú otázku. Mm-hmm. Vytiahnuť. No a bolo to také, že predtým to bolo teda tak celkom že určené, že zvyšuje mm. sa o toľko to. No a niekedy sa stalo, že niekto si povedal viac, tak sme to prehodnotili. Niekedy sa stalo, že ja som tomu človeku povedala, že mm. páči sa, že tu máš viacej, keď som mala pocit, že si to zaslúži, hej, že má viac odpovednosti, alebo proste inak sa vyhodnotila, vyhodnotila tak sme tomu človeku vlastne dali viac peniazy sami od seba. Čiže nie si ani jeden z tých extrémov, si taká case by case, že, no, že kde máš pocit, že treba byť proaktívny. Už áno, mm-hmm. ale akože v podstate tí ľudia vedia, že na tom výročnom pohovore uh, sa bude baviť aj o tomto, takže mm-hmm. uh, my každý rok vieme približne, že... Hej, hej. Čo už predtým ešte pohovory máš, už máš to celá predstavu, že čo sa bude diať. Hej. Ja okay. Dobre, posúme sa troška tak tým nefinančným, za to mm-hmm. ešte taká bola zaujímavá téma, ale toto... Je o niečo ešte zaujímavejšie a ty si tam vypísala 9 vecí. Ja som si tak v stručnosti ich vypísal, aby som na neho dažne nezabudol. Uh, myslím si, že naše názory sa budú v niektorých odlišovať, ale, okay. ale to je podľa na to, na to zaujímavejšie. A hneď začneme tým prvým a to je, to je prostredie. Uh-huh. Pracovné prostredie, respektíve aj tá flexibilita, ktorú si povedal, že nech ten človek zažíva nejakú zmenu v tom, v tom prostredí. Hey. Uh, v tom článku si hovorila o home officech, všelijakých remote officech, všelijakých uh-huh. takýchto konštaláciách. Uh, vedela by si teda tak stručne povedať, že, že, prečo si myslíš, že toto je niečo, čo človeka motivuje, tá možnosť mm-hmm. pracovať z iných miest alebo z domu, alebo takéto, čo je na tom taký ten, mm-hmm. ten, ten benefit? Mm-hmm. No je jedna z tých teórií, mm-hmm. ktoré presne hovorí o tých vrstvách toho nejakého, nejaké motivácie mm-hmm. a tam je nejakých 5 vecí a že sú peniaze a nad tým je nejak, že či ty sa hodnotovo stotožňuješ s tou firmou, mm-hmm. hej, že či jedna podľa teba eticky bla bla bla. Potom tam je nejaké, že či ty máš vyšší cieľ, že vidíš, že buď postup alebo niečo. Potom je kolektív, ktorý ťa motivuje a najviac oddaný si firme vtedy, keď je pre teba samozrejmosťou, že urobíš niečo navyše pre tú firmu. A to sa ti stane vtedy, keď ti tá firma rozširuje obzory. Lebo normálne ľudia fungujú ako, že ráno vstanem, idem do roboty, idem proste si zacvičiť, idem domov, alebo proste idem do roboty, idem do kina, idem domov. A takto sa opakujú v cykloch. A ja žijem v takom cykle, možno aj ty žiješ v takom cykle, ale proste ľudia idú v tom cykle stále do kolečka, do kolečka. Hoci ako môže byť zaujímavý ten cyklus, hej, že ty tam môžeš mať viac vecí a niektorí idú len do roboty domov, do roboty domov, do roboty domov. Hej, to záleží od toho, koľko ty máš koničkov alebo takto. Ale v podstate stále si v tento cykle a strašne pomáha, keď tých ľudí z toho vytrhneš a ukážeš im, že to môže byť aj inak. Alebo napríklad, že inde to robia 
lepšie, ale musíš to urobiť tak samozrejme, aby on tam ide nechcel odísť, hej. Ale aby si povedal, že wow, toto robia mega a že aj ja to chcem proste u nás vo firme robiť takto. Mm. Že my napríklad teraz presne robíme, my máme partnerskú holandskú a nemeckú agentúru a takže vlastne ľudia pôjdu do Holandska na týždeň a tam sa vlastne mýtujú, keď sú to PPCčkári, tak s PPCčkármi a šerujú si noha a tak ďalej. Mm-hmm. A už tam aj boli naši PPCčkári. Dvaja a je to pre nich super, že proste zmena prostredia. Potom je to super, že sa niečo na, nové naučia, ale to je skvelé, pretože si oni uvedomia, že, že sa tu máme super, lebo mm. uh, nielen Slováci, ale väčšina ľudí má takú tendenciu, že si myslí, že inde je tráva zelenšia, alebo že wow, Holandsko, že to majú úplne, že na parádu všetko super. A teraz tam boli a zrazu zistili, že prišli a hovoria mi, že Julka, ale oni majú úplne rovnaké problémy s klientmi ako my. Alebo že oni úplne rovnaké proste veci riešia ako my. Že samozrejme v niečom boli a, a dokonca, že aha pozri, a v tomto sme dokonca lepšie ako Holandiania. A že no vidíte, aké super, hej. Takže preto si myslím, že aj tá zmena prostredia, ale na toto ešte na tie remote, a za to máme druhý dôvod. A to je ten, že online marketing, teraz je aj taký veľký boom, aj strašne veľa aj freelancerov a takto, a aj našich mnohých ľudí to láka proste robiť freelancerov, a niektoré aj odišli robiť mm-hmm. freelancerov. Ako niektorí z nich podľa mňa veľmi rýchlo zistia, že nie je to také ľahké, lebo nedostanú takto na tanieri, na servírovaný, tento musia si to proste zohnať, vyselsovať a takto. A tak my sa im snažíme vlastne dať aj tú kvázi do istej miery freelancerskú slobodu. Zážitok ako keby, že... A ja si myslím, že čím je ten človek proste šťastnejší, spokojnejší, tak alebo aj napríklad aj to cestovanie istým spôsobom, vzdelávanie, síce on sa nenaučí niečo, čo teraz hneď využije u mňa v práci, ale rozšíri mu to obzory a možno potom bude aj nad tými projektami tak obširnejšie rozmýšľať. Hej. Takže keď je jeho život obohatený súkromný, tak si myslím, že aj pracovný je. Super, akože v tomto si myslím, že s tomto si úplne súhlasím. Ja mm-hmm. Myslím, že u nás to hlavne náš marketingový tým skúša, ktorý jeden rok bol v Barcelone, myslím, na týždeň. Teraz boli v Košiciach, sú zaičme naplánované na tento rok, ešte neviem, ale určite niečo bude zase. No. Um, ale podľame sa možno ešte o tom home office a remote office, mm-hmm. um, lebo ja, na to, ja napríklad na home office mám opačný názor. Mm-hmm. Ja úplne povedané nemám moc rád o home office. Mm-hmm. A ten dôvod je ten, že nie, že by som nechcel niekomu dovoliť, keď potrebuje si niečo vybaviť, to vôbec neriešim ani takéto niečo. Ale home office má takú tendenciu, ľudia hovoria, že človek viac urobí, alebo, alebo nemusí sa stresovať a tak ďalej, alebo sa mi viac lepšie sústrediť a tak ďalej. A ja si myslím, že toto je taký falošný problém, lebo ten, my by sme ako tá, tí zamestnávateľi alebo tí šéfe mali im zabezpečiť tú možnosť v tej práci, keď sa potom zatvoriť a niečo robiť, tak to urobiť. Mm-hmm. Že proste za, tu sa zavriem mm-hmm. a budeme tam pracovať. Lebo reálne ten home office má veľkú tendenciu, že to ľudia... Tu sa to mi to ešte nestalo, ale v minulosti sa mi to stalo, že, že ľudia to zneužívali. Mm-hmm. A nie vedome, že, mm-hmm. že idem teraz zneužívať, idem si dať home office a tak ďalej, ale skôr, že postupne tak degraduje k tomu. Mm-hmm. Lebo to nikto ne, nekontroluje, nikto to nerieši a to, mm-hmm. ako sa to dá. A preto ma tak zaujíma, že čo si o tom ty myslíš. Ja, ja som taký, taký skeptický voči tomu, Aha, ale, ale, ale som zvedavý, čo si myslíš ty. Aha. No, tak uh, samozrejme to záleží od človeka. Ja u nás presne viem, že kto robí na home office na 120% a kto robí na 50%. Hej, zase čo si budeme klavať. Uh, v podstate pre mňa je dôležité to, či celkovo si spraví robotu, uh-huh. ktorú má, hej, že my máme proste nejaký systém, akým zadávame tie projekty uh-huh. a keď proste klient je spokojný, projekt sa ešte aj rozširuje, proste všetko fíči super, tak mne akože reálne v podstate mi celkom je jedno, že či on robí 50% toho času uh-huh. na home office, ale je to aj od dôvery voči tým ľuďom a zase u nás je tá flexibilita aj v tom, že OK, tak cez ten home office robil 4 hodiny, 5, hej, dajme tomu, ale do, do, dorobí si to cez víkend, alebo niekedy mm-hmm. je dlhšie v robote, alebo tak, no. Takže mm, v podstate na to sú tam aj tí kvality manažéri, lebo u nás sa alokujú hodiny ľuďom. Hej. No ale môže sa samozrejme stať, že je tam nejaký projekt, na ktorý máš alokovaných 20 hodín, robíš na tom 10 a čušíš ako vo podchrastov a tváriš sa, že no, že strašne mákam. Ale od toho je tam potom ten kvality manažer, ktorý sa na pravidelnej báze proste prechádza ten projekty. A to je vlastne človek skúsený, senior v tom a on to stále aj robí tie Aj. projekty. Čiže on sa, sa vie na to pozrieť a povedať, že kámo, ale že, tuto, že fakt sem vidieť, že čo tam robíš 20 hodín. Aj. A keď si to ten človek vie akože vyargumentovať, OK, keď nie, tak sa mu zniží ten počet hodín a ide mu tam ďalší projekt. Mhm. To znamená, že 
ako u nás to funguje, tie home office si myslím, že dobre. Hlavne tam sú potom také tie pozície, ako je napríklad jeden grafik, copywriter alebo niekto, kto v ten deň má dodať grafiku, no tak ju proste musí dodať, hej, hej. že musí to spraviť. Potom sú zase takí tí SEOčkári, PPCčkári, ktorí majú skôr pravidelné projekty a činnosti, ktorí keby nič nerobí celý deň, tak to, to nemám ako okontrolovať. Ale pri nich je to práve o tom, že to hodnotíme podľa kvality tých projektov, spokojnosti klientov a takto. A keď sú klienti spokojní, tak akože ja to až tak nejak nehrotím. Hej. Ako my máme také pravidlo, že by si mal mať vyplnený kalendár. To znamená, mm-hmm. že keď si na home office, mal by si tam mať vyplnené, že čo na tom home office si kvázi mm-hmm. robil a ten kvality manažer si to môže z času na čas čeknúť. Takže Hej. môže, ale akože nehrotíme to tak. Jasné. Ale ja si taká... myslím, že je to polná pol, Hej. že niekto maká, niekto menej. Hej, akože ja, ja, ja nemám, to není to a priori, že nedôvera či ľuďom, mm-hmm. ale je taká tá tendencia, že čilujem v princípe a tak ďalej. Mm-hmm. A, ale, ale možno ešte viac sa bojím toho, že, že keď tí hlavne, tí, hlavne kreatívni ľudia, mm-hmm. ale aj ITčkari a ja neviem čo, keď, keď sú doma, tak stráca sa istá taká magic sauce, čo keď sa mm-hmm. tí ľudia stretávajú v tej kancelárii mm-hmm. v, v príjemných podmienkach, v dobrej nálade, tak proste tam sa generujú nápady, e, tam sa generujú napríklad motivácie, lebo preto chcem robiť s šikovnými ľuďmi. Uh-huh. A keď som doma sám zavretý v pížame a nech uh-huh. aj robím, tak niečo sa tam istým spôsobom stráca. A ja akože nie som voči tomu nejako vyhrotený, a, a len, len proste e, mám z toho vždy taký, takú, tak zmiešané pocity, uh-huh. že, že ako, ako to manažovať. Je na, napríklad nápad s tým, že nechaj ich vyplňať kalendár, to sa dá tak ľahko ofejkovať, že to aj by som si neunul. No, že, že to, to je, je také, také že... že... No. no ale... Tak to je potom o tom, koľko ich máš, u nás je jeden hej. za týždeň, hej? hej. To je len taká príjemná zmena, lebo hej, 4 dní som hej. proste v tom, kan- v tom kancli, tak ten, na ten jeden deň si naplánujem buď písanie článku, lebo hej. to máš v rámci pracovných hodín u nás, alebo si naplánujem proste, neviem, robenie presky a to tak hej. robím, hej? Lebo hej. ja sa nemôžem v kancli zatvoriť, ja keď tam som, tak furt za mnou niekto chodí. Hej. Takže mne to napríklad tie home office fungujú na mm-hmm. takéto veci, takže zase ja by som to nedávala viac ako jedenkrát do týždňa. Mm-hmm. Alebo u nás majú dvakrát do týždňa vyslovene len ľudia, ktorí, ja neviem, zďaleka cestujú. Hej. Jasne, a jasne. napríklad sú aj ľudia, ktorí to sami vedia vyhodnotiť, že on nemôže robiť z home office. Mm-hmm. Hej, že máme jedného developera, on nikdy nerobí home office, pretože on vie, že by nič nespravil, alebo mu je lepšie v kancli, neviem, takže neúplne všetci to Jasne. využívajú. A potom sú tam akože také pravidlá typu, že akože u nás dať potom s, tak, s toľkými home office dokopy štyroch ľudí, to je úplne že umenie. Napríklad mm-hmm. u nás pondelky nemôžeš mať home office, lebo mm-hmm. pondelok sú meetingy. Jasné, takže to nie. A napríklad je tam tiež také pravidlo, že vždycky aspoň jeden člen z týmu musí byť v kancli, že napríklad ja keby chcem niečo rýchlo od grafika, tak musím tam aspoň jedného mať. Hej. No a, a v podstate, čo som si chcela povedať? Čo som začala hovoriť? <laughs> Nevieš? Ja sa niekedy úplne zaciklím. A potom... Uh, No, tak... to, čo, to, čo akoby z toho vyplýva, je to, že, čo aj ja tak akože intuitívne cítim, že, že, že vieme asi, kto sú tí ľudia, k tomu, kde na tým nerozmýšľaní. Nie. Že chcem office, ani sa neriešim. Ja viem, kde som akože viac opatrnejší, alebo, alebo kde, kde, kde ma to viac trápi. Ale no. hovorím, je to on tam pre mňa taký zaujímavá vec, lebo mm-hmm. ja som vždy vo firmách väčších a, a proste mm. je to také... Uh, uh, Vždy som mal voči tomu taký, taký, taký divný pocit. Ja, áno, ja som stala povedať s tými meetingami, Hej. že keď sa ti stane, že ja neviem, že neviete sa dohodnúť v jeden deň Hej. a všetci traje kolegovia môžu a tý štvrtý povie, že nemôžem, lebo mám ho môžiť, uh-huh. tak mu že zrušíš si ho. No, a hotovo proste, Hej. že to Hej. akože naozaj, keď sa traje kolegovia dochádzali zhodnúť, tak ty proste prídeš z toho home officeu a hotovo a nebudeš mať ten home office a neprenáša sa do ďalšieho týždňa. Hmm. Lebo u nás tiež bude také špekulácie, že o pol dňa si dám dneska, pol dňa no, zajtra no. a minulý týždeň som tak si ho proste preniesiem, tak tomuto som dala veľmi rýchlo, akože, že nie, máš jeden Hej. za týždeň a keď si ho nedáš, tak proste ti prepadá vybavená vec. Ale remote to je iná záležitosť, že keď máš mesiac dva niekoho preč a to je možnosť, ale neznamená, že ju každý dostane. Čiže keď niekto chce robiť takto zo zahraničia, tak ja tak nejak vyhodnotím, že či tomu človeku dôverujem na toľko, aby som ho nechala robiť odtiaľ, ale čiže to nie je napríklad automatika. A už si niekom povedal, že nie? No ja by som povedala, že nie, ale žiaľ uh, niekto iný nie. povedal, že áno, uh-huh. skôr než ja som povedala nie, uh-huh. takže uh, to by som nerozmazávala, jasne, ale jasne, keby jasne. to išlo cez mňa, tak by som povedala, že okay. nie. Jasne. A napríklad tá osoba už uh, ani nie je u nás, hey. takže uh, by to bolo asi aj správne rozhodnutie. A tá dôvera je to najdôležitejšia. Je to úplne o, že o tej, tej dôvere. No. Poviem tomu k druhému bodu, ten druhý bod bol work-life balance, čo je tiež uh-huh. taká, taká, taká téma. Uh-huh. Čo to teda pre teba znamená? Uh-huh. 
No u nás uh, máme také, že komunikujeme, že sa nerobia nadčasy, čo je v podstate do istej miery aj pravda. A to do takej miery napríklad. <laughs> teraz to príde. <laughs> teraz to príde. Všetci kamiaty vyzvolíte, teraz počúvajte. <laughs> hej, že, že u nás máš, že koľko máš odrobiť hej. hodín. A keď my potrebujeme od teba, aby si robil načas, tak, načas, tak sa ťa opýtame a ty môžeš povedať, že nie. No ale samozrejme, keď za tebou príde ten obchodník, že ten klient a úplne, že, mm. že vieš, prosím, prosím, no tak ťa uprosí. Ale napríklad vtedy sa mu platí ten načas, mm. lebo agentúry hlavne, marketingové, oni dosť fungujú také, že je tender, tak sa robí do 11. v noci, do jednej, do druhej a nikto sa ťa, akože nikto to nerieši, mm. nedostaneš vyšší plat, nič. Tak u nás, a stalo sa, že nejaký človek povedal, že nie, ja si proste vážim svoje víkendy a že proste robiť to nebudem a hotovo, tak sa to nerobilo. Takže to je taká prvá vec, ale potom Samozrejme, že sa stane, že je nejaká kríza, tak musím to akože rýchlo riešiť, alebo aj cez víkend, alebo zostanem hodinu, dve navyše v robote, keby niečo. Niektorí sú takí vyhrotení, že proste prídu od 7. do, ja neviem, 3. 4. odídu a keby aj sekery padali, tak idú preč a my, že dobre, máme to takto nastavené, tak si musíme rátať, že takto to proste je. Takže naozaj tie nadčasy sa u nás nejak až tak nenosia. Takže to je taká jedna vec. No a druhá vec je, to súvisí aj s tým flexibilným pracovným časom, hej, že, že ja neviem, napríklad aj ja som taká, že keď mám tréning o po 6, tak o 5 odídem a keď potrebujem, tak si to dorobím večer a, a takých je viacero ľudí, hej, hej. Že, že dávame im ten priestor, ja neviem, keby si chcel niekto chcieť zabehať cez obed, tak nech ide a proste, že dávame, aby to nejak na ňo ten čas, keď má niekto rodinu, tak to duplom už neriešime, hej, že hej. nech zostane domo, doma s chorým dieťaťom, alebo odíde skorej, keď ho vyzvihuje zo škôlky, alebo niečo. Takže asi, asi toto je najviac. A čo také. sa stalo s takouto kultúrou, čo teda ja som dlho vnímal, ale neviem, možno som na inej planete, že, že tie professional services od konzultantov, mm. agentúr, že tých takých majú takúto kultúru. Ja ju teda poznám, lebo som ju zažil istý čas, že keď niekto ide o čtvrtej domov, tak sme sa opýtali, či si ber pôdne dovolenku. Hej. Že také tie 12, 15, čo sú bývali často, ale nie, akože ja som zažil stra- generácie ľudí, ktorí, ktorí proste to mali, to boli ich očakávania, chceli makať proste na Wall Street, si ľudia pýchajú adrenalín do srdca, aby vydržali ešte ďalších 8 hodín. Okay. A, tak akože, že, že, že toto, uh, toto sa nenosí. Tak nie, sa to možno nosí. Hej, hej. A tak aj u nás sú takí ľudia, hej, že že ja neviem, nejakému grafikovi na to dáš, ja neviem, dve hodiny, tri a on na tom robí 4-5 a ani nepipne, lebo ho to baví a chce sa s tým vyhrať a, a niečo také. Uh, ja teda rozhodne nerobím 8 hodín denne, takže no kto chce, tak má ten priestor, ne, jasne, ale jasne, neviem, podľa mňa toto to jedlo nie je to, akurát tak vyhoreť. Nemotivujete ľudí k tomu, aby makali viac, ale skôr aby ten no, balans skôr aby dobre, hej, lebo hej. zase niekedy toto je, toto mi tiež príde taká um, Hlúposť, že keď to, že niekto robí 13 hodín denne, neznamená, že robí veľa. On Hej. možno, že má len problém s time managementom, alebo je proste, nevie si utrediť myšlienky, alebo je poznám strašne veľa takých ľudí, čo idú z jednej veci do druhej a proste druhý človek by tú istú robotu urobil za 8 hodín. Čiže my hmm. skôr vedieme k tomu, aby tie hodiny, čo majú, využili proste efektívne. A neviem, ja, ja moc neuznávam tento workoholizmus, uh-huh. čo je dosť blbo význie, lebo ja som, že vraj workoholik mi hovoria, ale ináč ho neuznávam. Uh-huh. To je možno, <laughs> ale že... ja som, hey, no. hey, hey. ale tým žijem celkom. Hey. Takže. Dobre, posunieme sa teda ďalej. Ďalší z tých bodov, ktorý som spomenul, bol extra dovolenka. Uh-huh. Čo to presne znamená a aký, akým spôsobom, keď, keď tým ľuďom náš extra dovolenku, tak akým spôsobom ich to motivuje viac k práci? Uh-huh. No to tiež súvisí s tým work-life balance, uh-huh. že si viac oddychnú a tak. Ale teraz sme to práve riešili, lebo my sme mali také, že po troch rokoch dostaneš 5 dní a po 5 rokoch dostaneš 7 dní a to som presne nevypočítala, keď som to zavádzala, že sakra teraz niekto má po 33, má 25 dní dovolenky, 5 dní si preniesie, ešte dostane ďalších 7 dní a vlastne celý rok nerobí. Proste, že ja to, teraz to tak riešim, ja, že what the fuck, čo som spravila. Tak to trošku znižíme, že každé 3 roky budeš mať 5 dní dovolenky navyše a no je to o tom work-life balance. Ale my sme rozmýšľali nad tým, že dáme ľuďom sabatikal, uh-huh. že po 5 rokoch, že toto nebudú tie dovolenky navyše, ale po 5 rokoch, že môžeš ísť na mesiac a nerobiť proste a dostaneš tú výplatu. Uh-huh. Pojenta sabatikalu je ale, že ten človek vôbec nemôže robiť tú robotu, ktorú proste robí, ale nech robiť niečo uh-huh. iné, hej, že úplne má vypnúť. No lenže to je pri niektorých takých našich pozíciách neúplne možné. Niektorí ľudia, neviem, proste podľa mňa by to nezvládli. Takže teraz to riešime vlastne tak, že v podstate 
využijeme to tak, že my s tým, ten manažer si s tým človekom to prebere, sadne si a povie, že hej, že si tu 3 roky, mm-hmm. 4, máš túto dni dovolenky navyše, tak si zober 2 týždne a že fakt chod na tú dovolenku a neroboť, ale mm-hmm. že všetko proste za teba zariadíme a proste nepracuj od daj si pauzu. Daj mm-hmm. si pauzu. Ja som toto musela urobiť minulý rok v novembri a ja som už akože bola úplne že prepracovaná, lebo sme mali také náročné mesiace, tak ja som proste na dva týždne musela vypnúť, ale takže ja som ani raz neotvorila ten pracovný e-mail. Dobre, dva, predtým som robila dva týždne 12 hodín v kuse každý deň, aby som sa mohla vypnúť. Ale vypla som sa. Hej. A takže na toto je dobrá tá dovolenka. A ľudia na to počúvajú, keby, že, že, že keď, keď k vám niekto, nejaký kandidát ide a vy im poviete, že tak budeš mať buď sabatika, alebo uh-huh. 5 dní dovolenky navyše, alebo, alebo čo, už ako, v akomkoľvek formáte to ponúkneš, uh-huh. je to niečo, čo robí rozdiel pri motivácii človeka, inak akože v práci, ale inak aj keď napríklad máš dobrého kandidáta, uchádzaš sa o neho, je to faktor, ktorý... Hej. No tak väčšinou oni tak reagujú, že wow, to je mega, to mm-hmm. je super, to chcem. A ja, že, no tak ja si myslím, že je to taká že kombinácia to, mm-hmm. tých prvkov viacerých, ale no. je to jeden z takých tých momentov, z takých tých wow momentov. Tých ktorý, konkrétnych, čo môžeš, hej. Že wow, že to je, to je mega, to je paradička. Jasné. Koľko máš dovolenky na ešte, ešte? Z minulého yeah. roka? Iba pre isté zapýtam. A my máme také pravidlo, že si môžeš preniesť iba no, tak, Aha, ok, ok. Ale... Okay. No ja som robila práve tú chybu, že som dva roky v kúse, nebola na dlhšej dovolenke, uh-huh. že som bola len predložený víkend a není to dobré, proste ja musím tak raz za pol roka vypadnúť na dlhšie, lebo potom už som smutná. Dobre, uh, ďalší z tých bodov, ktoré si spomenuli, je, že čo znie strašne krásne a veľa firiem ti to slúbuje, že robte to, čo vás baví. Aha, hej. A všetci vieme, že to by sme všetci chceli, to je úžasná vec, krásna, ale rovnako dobre vieme, že sa to nie vždycky dá. Uh-huh. A Neviem, zase nečarujeme, sme magicians, nemôžeme vyčarovať prúdikom niekde. Ako to teda u vás funguje? Čo to znamená? Robte to, čo vás baví mm-hmm. a aké máte možnosti v tomto zmysle? No, tam je to myslené hlavne na to, že u nás sa nie raz viackrát stalo, že niekto robil nejakú vec, ja neviem, robil PPCčka a povedal mm-hmm. si, že ja chcem robiť radšej social, tak mm-hmm. prešiel na social, pokiaľ tam bol ten priestor. Mm-hmm. Čiže toto sa tým myslí. Uh, a samozrejme to aj zase každému povie, aj to po- a ja musím robiť veci, ktoré ma nebavia, hej. To znamená, že v každej tej, na každej pozícii si myslím, že neexistuje na svete nejaká pozícia, kde nemusíš robiť niečo, čo ťa nebaví, hej. Mm-hmm. Ale mal by to byť tak správne uh, vypomerované, že hej, že túto časť vyslovene neznášam, mm-hmm. túto časť spravím a že nie som z toho nejaký teraz namotivovaný, ale ani neznechutený. A potom by tam mala byť veľká časť toho, že ťa to veľmi baví. No a čo ťa baví, to samotná za náplň práce a u nás tým, že sme agentúra, strašne to záleží aj od klientov. Mm-hmm. Čiže ty musíš mať aj dobrých klientov. Čiže ja keby robím, ja neviem, je account manažér a, a ho to baví koordinovať tí ľudí parada a že proste, ale ten klient je úplne uh, idiot. Mm-hmm. Som hľadala krajšie slovo, ako mi napadlo prvé. Uh, takže keď je idiot, tak proste to je jedno, že tá náplň práce je Nej. super, ale keď ten klient je fakt takýto, tak ťa to nebude baviť. No. Že, a tie možnosti sú teda toto, že zmeniť pracovné zameranie a potom je to vlastne také, že s tými klientmi my máme také, tiež to pekne znie, že zamestnanie na prvom mieste pred klientom. Ale je to tak, pretože u nás napríklad um, máš právo povedať, že na nejakom projekte nechceš robiť, keď je to ja neviem, To zaujalo v tom bolo veľmi. Hej. Keď je to nejaká citlivá záležitosť, nejaká politická vec mm-hmm. alebo niečo a keby u nás povedia všetci, že nechcem na to robiť, tak ten projekt proste nerobíme. Mm-hmm. A sa to aj stalo, že nejakí politici nás oslovili a proste... No, ste ich odmietli. Sme ich odmietli, lebo mm-hmm. že toto... toto a tak si nepredstavíš, že to ľudí motivuje mimo, že sa tá firma takýmto spôsobom postaví za to, hey. že... Ale potom sú akože také niektoré citlivejšie témy, neviem... Napríklad silne veriaci ľudia majú mm. ešte s viacerými probl- mm. témami problém, takže mm. ono je to potom niekedy, tí obchodníci sú z toho takí, že, že no tak ja sa tu snažím, predávam a potom mi niekto povie, že nebude robiť proste túto kampanu na antikoncepciu alebo niečo hej. také, takže niekedy je to také, no ako práca s ľuďmi, hej, že hej. musíme ich nejak toto skoordinovať. Hej. Ale potom aj tí klienti, keď máme klienta, ktorý je fakt, že, že zlí na našich ľudí, mm. tak on môže platiť aj nekonečne veľa peniazy a my s ním ukončíme spoluprácu. Už vám to stalo? Stalo. Mm-hmm. Stalo sa, že akože platil celkom dosť a proste bol to fakt, že strašný človek. Uh, dosť som hľadala krajšie slovo, ako mi napadlo. Uh, mm-hmm. Tak uh, sme to ukončili s ním. Hej. Ale tiež tam treba zase hľadať, uh, 
to je všetko tej komunikácii. Mm-hmm. Všetko tie, všetky tie benefity, mm-hmm. všetko by bolo na nič, keby nemáte dobre nastavenú komunikáciu. Mm-hmm. Lebo zase ľudia by potom, ja neviem, povedali, že ja, ja, tá bola na mňa protivná, ukončíme to. No tak zase takto to nefunguje. Hej. Hej. Že sú klienti, ktorých nemáte radi, ale nechávame si ich. A nemáte ich radi, lebo ste si nesadli, alebo proste, ja neviem, uh, niečo iné tam úplne nefunguje, ale proste to už fakt musí byť nejaký, že nám tým klientom to vysvetľujeme, že keď sa tá komunikácia z vašej strany nezlepší, tak potom to žiaľ budeme musieť ukončiť. Uh-huh. A keď sa nezlepší, tak to žiaľ ukončíme. Hej. A ešte ukončujeme spoluprácu v prípade, že ten klient vôbec nechápe, čo pre neho robíme. Čiže my mu stále dokola vysvetľujeme, že to SEO, že už dávno není o tom, že budete prvý na Google, mm-hmm. že to je o niečom inom a ten klient stále bude, že kedy budem prvý na tom Google a vy mu to už 150 krát vysvetlíte, že Hej. proste o tom to nie je a on sa vás už 150 krát opýta, že kedy budem prvý na tom Google, tak mu povieme, že viete čo, asi bude lepšie to ukončiť tú spoluprácu, lebo on nikdy nebude spokojný a my. Ako to tí klienti berú? Tak nie sú šťastní, treba to tak akože opatrne. Hej. A ešte odbúto konkrétnemu s tým Googlem, to, to, to Juraj mu raz potom napísal, že prvý na toto slovo na Google budete pozajtra o 9.00. Dobre <laughs> si pochopil ten klient, hej, že, hej, že, asi že asi nič. Jasne. Takže tak nejak opatrne, ale tak, no, tak akože urazia sa, lebo väčšinou sú to takí arogantní ľudia, arogantnému človeku, keď povie, že nechcem si bol robiť, tak sa neteším. Ja, my to máme tak nastavené, že ja si veľmi tých ľudí, čo tu pracujú, veľmi cením a keď niekto je k ním vyslovene, že zlý, hmm. ľudia majú zlé nálady a to sa, toto chápem a každý túto náhľadu je profik na to, že to vie uhendlovať, hmm. ale keď to ide cez istú hranicu, tak to už yes. sa nedá, ja na to pripravím taký templatík, ktorý mám hmm. podpísaný a ich potom pošlem do mailu a yes. to proste nie je v poriadku, ale myslím, že vďaka Bohu už ich nemáme veľa, takže, takže hmm. som rád. Uh, ďalší ten z tých bodov bol zase taký, taký ten, ten z tých dôležitých a to je rozvoj. A všetci chceme, aby tí, tí zamestnanci sa permanentne nejakým spôsobom posúvali, pre nás to je pridaná hodnota, pre nich to je pridaná hodnota. Akým spôsobom ten rozvoj by riadiť a ty sa tomu sama nejakým spôsobom venuješ? Mm-hmm. No ja, hej, mňa dosť toto baví, tak to je jedna z takých vecí, čo mňa tak najviac baví, je práve nejaký ten vzdelávací systém, nastavovať to a tak a v podstate ho každý rok mením a nejak vylepšujem, že minulý rok sme mali, že každý jeden človek si učil jednu oblasť, ktorej sa chce zlepšiť a na to sa spravil nejaký plán, tento rok zase nejak úplne inak to ponímame, my máme také, že každého pol roka máme takú internú konferenciu, kde z každého oddelenia jeden človek prezentuje ostatným kolegom, že čo sa zmenilo napríklad na Facebooku, bla bla bla, zároveň ukazuje, že aké nové projekty máme, ja neviem, koľko statusov sme napísali a takéto veci. Na konferencii teraz máme šerovanie know-how s tými Holandianmi a s Nemcami. A, a akože každý rok sa snaží vylepšovať ten plán. Teraz máme viacej externých nejakých lektorov, ktorí prídu, pretože hlavne čo sa týka tých manažérov, tak ja som ich školila v nejakom leadershipe a tak ďalej, ale ja tiež zase nie som nejaký úplný skiller v tomto. Asi myslím, že najviac si viedať, čo sa týka leadershipu, nejaký externý mentor, s ktorým už neriešiš to, že on príde a odprednáša ti, že čo je ten leadership, uh-huh. ale s ktorým riešiš konkrétne situácie uh-huh. a je mimo tej firmy. Čiže mne napríklad najviac na môj rozvoj pomáha to, že ja mám proste svoju mentorku, koučku, ktorá je proste mimo firmy uh-huh. a ja dojdeme a jej vysvetlím, aký mám problém a ona mi nepovie, ako vyriešiť, ale nejakými otázkami, uh-huh. nejakou diskusiou sa dostaneme k tomu, že aké by bolo najlepšie riešenie. Takže a tak toto je vlastne... Zostavujem aj podľa motivácií a cieľov jednotlivých ľudí. Čiže ja, my, ja nehovorím ľuďom, že ty sa musíš tento rok naučiť toto, toto, toto. To je u nás samozrejmosť, že ty, sa musíš, ty musíš byť skiller v tom, čo robíš. Čiže tam sú nejaké spoločné, tímové vzdelávacie aktivity. Ale ja sa tých ľudí opýtam, že v čom sa ty chceš zlepšiť tento rok a že nemusí to, keď robíš PPCčka, nemusí to byť PPCčka, mm-hmm. sa v niečom úplne inom môžeš si zlepšiť. A my mu to naplánujeme tak, aby sa v podstate v tom danom rozvíjal. A ako tí ľudia vymýšľajú tie svoje cieľe? Je to taký spontánny nápad, že tak ja si dám PPCčka teraz, alebo akým uh-huh. spôsobom to je... To čo, to, čo ja som si uvedomil za tie dlhé roky, že, že, že ono menej záleží na tom úplne že konkrétnom kroku ďalšom, že či idem teraz robiť toto a budem sa vzdelať v tomto, ale ďaleko viac záleží na tom dlhodobom cieľi toho zamestnanca. Že, že on chce dlhodobo byť túto, a možno, že ten ďalší krok je toto, alebo toto, ale to nie je až tak podstatné, hlavne, že tam je nejaký krok a hlavne to, že sme si, že sme, že súhlasíme obidvaja, 
že toto je ten ďalší cieľ. Mm-hmm. Ten ako keby ten dlhodobý, že tu sem sa ten človek chce dostať. Mm-hmm. Akým aký spôsobom podľa teba závaží taká dlhodobá cieľa vedomosť toho zamestnanca versus ten krátkový krok? Čo si viac cení? Mm-hmm. To, že si rozumiete spolu, kde on sa chce posunúť? Mm-hmm. Alebo to, že má možnosť, ja neviem, tak teraz inkrementálne si pridám tento skill alebo zlepším sa v tomto alebo v tomto. Čo je dôležitejšie pre teba? Asi aj jedno, aj druhé. Hlavne tie čiastkové ciele väčšinou uh-huh. sú od toho, aký je ten ich celkový cieľ. Uh-huh. Že máme proste veľa ľudí, ktorí napríklad, že v budúcnosti chcem byť vnímaný ako odborník vo svojej oblasti, tak chcem uh-huh. začať prednášať, písať články uh-huh. a bla bla tak podľa toho mu na- nastavíme tie zručnosti, že pôjde na školní prezentačných uh-huh. zručnosti, lebo sa chce stať prezentátorom. Hej. Takže ono, hlavne tie nižšie menšie cieľe by mali vychádzať alebo smerovať k plneniu tých vyšších, inak nebudú fungovať, hej. hej Takže jasne. väčšinou je to o tom. Po rozvoji prírodzenie je aj také uznanie, čo o ďalšia téma, ktorú si, uh-huh. ktorú si ty načrtla a uznanie v takom zmysle, že potlapkanie po ramene, alebo teda vy tam máte zamestnanie z mesiaca a hey. autor týždňa, hey. autor mesiaca, mesiaca a, a všetké takéto veci. Ako vám toto funguje? No super, hlavne zamestnaní z mesiaca tam narobíme takú vec, že každý mesiac pošleme dotazník a ty tam vyplníš, že koho nominuješ a s dôvodom prečo. Uh-huh. A ten človek, ktorý dostane najviac hlasov, tak ten sa väčšinou stane zamestnanec uh-huh. mesiaca, niekedy sa nestane, lebo ja sa rozhodnem tam dať niekoho iného, čiže nejvokrácia. Tajné vetovný. Tak, trošku, hej. No ale čo potom my robíme je vlastne, že ty vždycky musíš povinne napísať aj dôvod, prečo ho nominuješ. Tak my potom každému, kto bol nominovaný, napíšeme, že síce si nevyhral zamestnanca mesiaca, Hej. ale bol si nominovaný a tvoji kolegovia si na teba vážia toto. A my mu tam okopírujeme, že čo pekné o ňom tí kolegovia uh-huh. povedali. A z tohto sú mega natešení uh-huh. ľudia, lebo ich to úplne poteší, že niekto si všimol, že na tomto projekte zamakal, alebo že túto niečo a uh-huh. úplne sú že šťastní. Potom píšu, že je super, to som nevedel, to je aké milé. Tak to je vlastne také, že dokonca nie, že my ich chválime, ale oni sa chvália Hej. navzájom. Čiže toto si myslím, že super funguje. Uh, samozrejme, že sem tam sa dostanú ku mne také šuškandy, že tam už tretí mesiac po sebe niekoho nominujem a nevyhral to, alebo že zase tretíkrát po sebe ten z toho oddelenia mm-hmm. a takto, to bude asi vždy. Mm-hmm. A autor mesiaca, no tak akože keď to mám tak priznať, tak ono to niekedy funguje, niekedy nefunguje. Mm-hmm. Nefunguje to vtedy, keď tri mesiace po sebe sa stane zamestnancom, teda autorom mesiaca sa stanem ja. Hej. Alebo Jurosasko, tak to si tí ľudia povedia, že čo to aj tak nikdy nenapíšem taký dobrý článok a dokonca to demotivuje tých ľudí konec Hej. koncov. Takže to je také, že s tým treba tak opatrne. No, že... a v tej pozícii, ktorú asi istým spôsobom máme podobnú v tomto, mm-hmm. um, nie je... Aspoň tam mne sa zdá, že... Lebo my, my tu máme tiež myslím, že na Haldesku máme uh, tiež niečo ako zamestnanie z mesiaca, alebo teda mm-hmm. agent mesiaca, alebo takéto niečo. A ja mám pocit, že ďaleko, akože, alebo respektíve, že my dvaja máme z tej, vychádzajúc z tej pozície istým spôsobom takú, takú istú moc mm-hmm. uh, taký, dať také uznanie, ktoré asi nikto iný dať nemôže. Uh, z toho treba byť veľmi opatrený na jednu stranu, ale na druhú stranu funguje strašne dobre. Mm-hmm. Uh, Dali sa ti toto nejakým spôsobom komunikovať? Tým, že už si vlastne o, o úrovni akoby vzdialená od tých bežných zamestnancov, akým spôsobom touto mocou ako keby narábaš? Alebo mm-hmm. Dali sa ti to nejako aplikovať mm-hmm. na... na na bežných koncových zamestnancov, že prídeš a... Jasné. No, o, napríklad pri tom vyhlasovaní zamestnanca mm. mesiaca vždycky aj ja poviem, čo si na tom človeku mm. v podstate vážim. Uh, ja častokrát som zapájená do nejakých projektov, takže mm. keď niekto urobí niečo dobré, tak vyslovene mu napíšem konkrétny feedback, mm. že wow, toto si urobil dobre, lebo mm. toto, toto, toto. A ja robím také, že sa zastavím, opýtam mm. sa, že čo, jak ide život a, mm. a tak. Čiže vždycky, ja keď sa dostanem do kontaktu s tým zamestnancom, a stáva sa to celkom často, tak potom vždycky vlastne sa mu snažím dávať konkrétny feedback a chváliť ho, keď sa mi páči to, čo robí. Niektorých aj mentorujem, hlavne kontentové baby, lebo ja som dlho robila a ešte vlastne stále robím niekedy pre klientov content marketing, takže s nimi som celkom často v kontakte. Takže ja si myslím, že asi, asi sa mi to aj darí, ale to by museli oni povedať, že či Hej. majú pocit, že ich dosť chváli. Manažeri by povedali, že ich furt buzerujem, takže ty sa nepýtaj. Ale ty môžeš. A súťaživosť, čo to pre teba znamená? A je to konštruktívne v rámci týmu, aby medzi sebou tí ľudia nejakým spôsobom súťažili? Nevedie to k konfliktom alebo k 
nejakým takýmto záležitostiam? Akože my sme mali tú súťaživosť a bolo to skôr tak zo začiatku pri tých článkoch mm-hmm. presne, že keď sme videli, že dva Aj. sú tak nárovnáko a nie, tak to záleží od toho, aké máš akože nastavené, akí sú tí ľudia a to prostredie. U nás to bolo skôr také podpichovanie, že hey, budem to ja, budeš čo ty a také, že doťahovačka, čiže do istej miery je to, je to OK. Ale napríklad bola aj chvíľa, kedy som to trošku musela medzi tímovo stopnúť, lebo jeden manažer začal robiť také, že no my sme najvýkonnostnejší tím, proste, mm-hmm. že najväčší profit máme, tak potechalani, ideme mm-hmm. do toho, tak ja som si ho potom musela zavať a povedala, že toto nie, že toto mm-hmm. nie je cesta, ktorou motivujeme, že treba akože pochopiť, že dobre, možno ten druhý tím nie je taký profitový, ale má tu zmysel taký, že ja neviem, engage nie toho klienta, alebo že tento tvoj klient by mm-hmm. tu nebol, keby tu nie je ten druhý tím, Hej. ktorý pre neho urobí toto a tak. Čiže Napríklad tak, takýto typ súťaživosti som ja musela stopnúť, že Hej. toto nie je. Čiže Hej. u nás súťaživosť je tak skôr taká hráva, že není to až také Hej. úplne. Že... A z úplne, úplne opačného súdkov, ja som predtým naznačila trošku o, tých, o tom alkoholizme a súťaživosť a takéto téma. Za druhá strana tej mince je zdravie a uh-huh. ten balans, o ktorom sme bavili, ale vy ste konkrétne, vy si konkrétne spomínala zdravie ako dôležitú súčasť. Uh-huh. Uh, pri ITčkaroch Boh vie, že by som v tomto môžem mal viac robiť, uh-huh. ale ja im vždy otváram záclony, aby nemajú všade tmu permanentne, aby nejedli len čokapik a aj normálne jedlo nejaké. To sa mi vôbec nedarí. A akým spôsobom sa vy teraz staráte o zdravie toho, tých tímov? No. Um, tak máme také, že masáže raz za mesiac, uh, ovocie do kancelárie, chodia chalani hrať, aj, aj ho jedia, aj ho jedia, áno. To, to sú, presne máme tam nejaké cereálie, ale také nezdravé veci som zrušila, že to už nebudeme, Hej. alebo druhý tým, čo tá firma druhá Days, tak oni chceli, že či môžeme horálky kupovať do kancelárie, <laughs> že nebudú sa horálky kupovať do kancelárie, hmm. máte smolu. A, a chalani chodia hrávať futbal a mávali sme aj rozcvičky každý deň, proste normálne o druhej, sa postavili od počítaču, kto chcel, hej, mm-hmm. a bola rozcvička. A, to už nie je, ale snažíme sa to znova zaviesť. Mm-hmm. A tak nejaké zdravé sedenie, vetráme. Vetra treba, bohovie, ja chodím fakt a otváram všetko okna, lebo to je katastrofa. Takže tak, no, hej, takýmto hej. spôsobom nejaké. My sme, my sme... A ešte máme také, že multisport kartička sa to volá. Hej, to máme tiež. No, takže to je také, že oni si prispievajú nejakú symbolickú sumu, hej. že 10 eur mesačne uh-huh. majú vstup do fitiek a do wellnessov a kadekde. A ako to využívajú? To ma zaujímavé. Tiež sme to nedávno zaviedli, ale to tak zaujímavé, že ako, sa to, ako to ľudia využívajú. Je to veľké no to ešte ľudí? uvidíme, lebo no, u nás to má... 35 ľudí ju má, dosť, ale ja dosť. som dohodnutá s tými, čo nám to dávajú, že po štvrť roku mi pošlú report, že koľko z nich čo naštívilo, takže... Máme podobnú dohodu. My sme tiež minulý rok, celý rok robili, že sme raz dotyčne mali jogu, čo bolo celkom akože populárne, ale ľudia potrebujú zmenu a v tomto ako keby tie, tú väčšiu varianciu človek, keď ponúkne, tak, tak tí ľudia to ocenia viac nejakým spôsobom. Tak uvidíme, či sa k tomu nejakým spôsobom vrátime. Dobrá, posledná tá téma, ktorú ste načrtla, je um, tak uh, tiež komplexná a to je firma kultúra uh-huh. a ten team building. Uh-huh. A čo ty chápeš pod tým, pod tým slovom, že firma kultúra uh-huh. a team building ako následok toho? Aha. No, to záleží firemná kultúra, akože ona môže byť definovaná cez tie také vonkajšie veci, mm-hmm. ako sú hodnoty, mm-hmm. určite je to, že misia, vízia mm-hmm. a takéto veci, ale ono sa to asi dosť proste od toho vedenia odvíja, že u nás dlho, aký sme boli my, ja, Marek, Juro, tak takí ľudia k nám aj prichádzali. Mm-hmm. Uh, takže ja tak celkovo tu nejakú atmosféru, a uh-huh. ako si ľudia rozumejú, aký je tým. Ale napríklad strašne dôležitá je tá vízia, lebo ja som si to teraz uvedomila, čo je tá holandská agentúra, uh-huh. ich je 70. A oni sú tiež celkom takíto, že teraz si zadefinovali hodnoty a oni strašne sú na to vzdelávanie a takto. A im sa normálne stala taká vec, že, že stále ako keby nevedeli podchytiť, že niečo im tam nejakým chýba. spôsobom chýba. Uh-huh. A im sa stalo napríklad že urobili nejaký prieskum a tam všetko, že som motivovaný, všetko fajn, fajn, fajn. A potom tam bola otázka, že, nakoľko, že či ti je jasné, aké, mm-hmm. že čo máš v práci robiť a čo sú tvoje ciele. A 80% ľudí odpísalo, že nie. 
Mm-hmm. Čiže oni tam mali nejakým spôsobom aj nejaký chaos, alebo nemajú to presne zadefinované a tí ľudia potom veľkú časť toho času trávia tým, že vlastne sa snažia zistiť, že čo, čo mám robiť, čo je moja úloha a Hej. že im tam trošku chýba aj taký silný líder, ktorý nastaví tie ciele, tú nejakú víziu a oni ho budú nasledovať, mm. že ono sa to nezdá, ale podľa mňa naozaj potrebujete mať vo firme aspoň jedného takého nejakého lídra, ktorého ľudia chcú nasledovať, mm. lebo má nejakú zaujímavú víziu. Mm-hmm. A potom tí ľudia musia vedieť, že čo majú robiť. Ty si takýto líder? Neviem. <laughs> Ťažká otázka. Ťažká otázka, to by niekto iný musel povedať. Okay. Ale, ale myslím si, že nemusí byť jeden. Môže to Hej. byť napríklad aj kombinácia tých ľudí. Mm. Ale tá misia, nejaká vízia spoločná a hlavne vedieť, že ako ja mám v rámci toho úlohu, je to veľmi dôležité, lebo ty môžeš mať home office, flexibilný pracovný čas, vzdelávanie, Hej. team buildingy, neviem čo. Všetko super a furt ti tam niečo chýba. Hej, proste nejaká zložka. Takže to bolo pre mňa také zaujímavé poznanie, že oni vlastne s tým teraz majú celkom problém. Hej. A ako to riešia? Neviem, ako to budú riešiť. Akože chcú to riešiť tým, že si dajú, lebo oni zistili, že strašne reaktívne vlastne reagujú len na to, čo sa stane na trhu a podľa Hej. toho sa prispôsobujú a že oni si teraz potrebujú setupnúť ten gol, ten nejaký vyšší zmysel, to k čomu smerujeme a mm. potom podľa toho to naplňať. Čiže, lebo presne oni sa pozerali, že dobre, na rok 2018 sme si dali, ja neviem, cieľ, že takýto obrad, takéto mm. cieľ a že prečo by sa o to ľudia mali zaujímať. Hej, Jasne. že okrem toho, že má z toho prachy, tak čo z toho majú, akože prečo by ich to malo zaujímať. Hej, že hej, hej. to je. No a tým buildingy, no, niekto je toho... Hm. Nám sa nikdy nepodarí na tým buildingu mať všetkých ľudí. Sa nedá, Takže my sme to už aj rozkuskovali, mm. že sú tímové tým buildingy, že každý tým má svoj a celofiremné sú dvakrát do roka. A, tak, ale tiež je to také, že presne viem, ktorý človek odíde do 9. do 10. ak do tam zostane do 6. do rána. No. Takže... Tak asi to je normálne, nie? že nie každý je na úplne na tieto, tieto veci. Takže... Jasné. Ale preto sa snažíme už, lebo kedy si naše team buildingy boli len, že sme sa opili, hej? Nej. A potom presne sme začali príberať nových My ľudí. Nikdy. A oni začali, že o, že však poďme robiť Nej. aj niečo iné. Nej. Ja už toľko nepijem, až dobre. Takže sme vymysleli aj, máme nejakú aktivitku sem tam. Takže... Ja neberú. <laughs> Ale berú, teraz som vymyslela taký super quiz, sme mali na Vianoce, Nej. ten bol mega, takže... Dobre, myslím si tak prešli tých tvojich tém. Mňa by zaujímalo, že kde ty hľadáš inšpiráciu na takéto veci? Kde, kde ako keby si si našla odpovedň na tieto otázky, alebo ako si sa proste dopracoval? Kde, keď dneska sa chceš akože posúvať ďalej, tak kde hľadáš uh-huh. takúto inšpiráciu? Že máš nejakého kouča, mentora? Uh-huh. A... Hej, no je to stále ťažšie a ťažšie, lebo Napríklad ja som fakt žrala tieto knihy, Hej. odborné, ale v, istej, v istom momente ťa to poprvé unudí Hej. a podruhé máš pocit, že dokola čítaš aj tak to isté. Mm-hmm. Čiže nejaké takéto že knihy alebo že prečítam si nejaký článok, už začali byť pre mňa také, že veľmi ma to už neposúvalo v tejto mm-hmm. sfére. Ale na začiatku mi to veľmi pomohlo, alebo som si robila nejaké kurzy leadershipu mm-hmm. a takto. Potom som sa dostala do štádia, kedy v podstate mi najviac pomáhala tá nejaká mentorka, že konkrétne som s ňou riešila už konkrétne situácie. Mm-hmm. A teraz mi napríklad veľa pomáha to zahraničie, že robí mm. s tými Holandianmi a Nemcami a s nimi sa veľa mm. o tom bavím, ako oni tam majú tieto veci mm. a tak. O celkovo networking, že s inými firmami mm. sa bavím a snažím sa tu nejak sa tam inšpirovať. A, a úplne najviac ma učí praxe, že keď sa Hej. na niečo vyfailujem alebo, alebo tak. Čo je taký najväčší fail v, tomto, v tejto oblasti? Povedz nám. Takéto motivačné? Mm-hmm. No, tak napríklad to bol ten fail, že jak sa rozpadal ten tým uh-huh. a ja som zistila to až dosť neskoro celkom. Uh-huh. To bol taký fail. A neviem, no... Čo by si robil ináč teraz, kebyže? No skôr, no... Aby sme sa mi poučili z tvojho failu. Asi iného manažera by som Hej. bola, no. To je až moja skúsenosť, že, že nech je v akomkoľvek tým, akýkoľvek problém, v konečnom dôsledku dojdeš k tomu, že to je chyba toho manažera. Je, ako, je, 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 to je to tak. Veľmi, veľmi často to také. Akože nie, že fatálna chyba, že aj toho teda hneď vyhodiť, alebo uh-huh. niečo, ale že že všetky chyby v konečnom zadku sú, sú nejaký spôsob naše, alebo teda hej, hej. tých šéfov, tých tímov. Tak, určite. Hej. Takže to je, ale potom zase nemyslím si, že ten líder by sa mal úplne meniť, že mal by odpovedať tých ľudí, ale mm. ja mám trebaž nejaký spôsob riadenia a samozrejme, že sa učím a prispôsobujem ho každej osobe, mm. ktorú mám, ale zase nikdy by som ho nezmenila úplne zásadne. Mm. Čiže mi sa napríklad stalo, že som mala osobu, ktorá 
predtým robila v korporácii a hovorila, že ako strašne už nechce robiť v korporácii, ale jej ten štýl môjho riadenia nevyhovoval. A ja som ho do istej miery sa snažila prispôsobovať, ale aj tak tá osoba nevy, akože nevydržala, lebo tým, že my sme si akože vedeli povedať aj všetko, ale to bol proste taký príklad Triebers, že chcela zvýšiť plat. No a ja som taký ten typ, že, že keď niečo poviem nie, alebo aj áno, je vždycky odvojím preto, aby, lebo toto, ale tak akože pekne to Hej. vysvetlím, že lebo dôvody sú takéto, takéto, takéto. A ona na mňa pozrela a povedala mi, že to na čo to riešime takto emocionálne? Stačilo povedať, že nie a hotovo. Úplne taký ten zvyk z tej korporácie tam bol. A tak to ja som neviem, povedala, že... korporácie, alebo to asi všeobecne není úplne OK. Ale... Neviem, no. Nej. Ale tak teda mňa to tak zarazilo. Ja, že... A potom som presne rozmýšľala nad tým, že to ja som urobila hmm. fail, že naozaj, že, že teraz som si to prehrávala, že či som nepo... nepôsobila nejak emocionálne. A ja, že ale však Hej. normálne som to povedala, ak vždy. A... No stále spochybňujem každý všetko, čo robím. A to ešte moja HR manažerka hovorí, že ja má strašne rýchly feedback svoj vlastný. Že ja keď urobím nejaký fail, čo sa mi teda stáva, môj fail väčšinou býva, že sa na niekoho vytočím a začnem byť nepríjemná, hej? Že začnem byť taká, že nekričím nikdy. Dvakrát v živote som kričala v kancelárii. A to raz boli miestam na sedenie, hej, vy riešite high management a potom tam riešite, že kto kde sedí. Ja tu nechcem, lebo tu je okno 5-ročné deti. Ja som sa tak vytočila, že strašne som bola zlá. Ale niekedy ja začnem byť taká, že ja vidím, ako sa ten človek cíti uh-huh. a ja viem, čo by som mu mala povedať, ale už ako keby nemám energiu, to riešiť, tak začnem byť taká, že, že to už ako, že takto to bude, lebo už, už začnem byť taká strašne direktívna. Ale ja do minúty viem, že som urobila blbosť a začnem, že ja sorry, že akože to som prehnala, mohli sme uh-huh. to akože tak. Mám taký strašne rýchly feedback v hlave. Uh-huh. No. Ale to čo teba teda na záver akoby osobne motivuje? Čo sú tie veci, čo teba motivujú? Ďalej pracovať, robiť, už tam si nejaký ten vočík. Uh-huh. Čo, čo ťa tam motivuje, teba ostať v tej pozícii? Uh-huh. Kopec ľudí z pozície ako si ty, si zažiť niečo vlastného, alebo proste idú niekam, možno do veľkej korporácie, idú mať tým 100 ľudí, 1000 ľudí, alebo koľkoľvek. Čo, čo teba zaujíma? Môže to ťa nemotivuje vôbec. Niekto by povedal, že chce mať ešte viac, väčšie niečo. A zase niekto, tak ak prišiel niekto z tej korporácie, že už nechce tam ísť späť, zase naopak ľudia v malých firmách Aha. častokrát snívajú o tom, že budú mať to veľké zázemie korporátu, kde budú mať obrovské uh, education budgety Aha. a firemné auta a neviem čo. Čo, 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 čo tebou hýbe? Toto nie. Do korporácie by som nešla. Prečo nie? lebo čo mňa motivuje mm. zostáva tam, kde som napríklad ja, že mám do, dosť veľkú slobodu v rozhodovaní mm. že vlastne, aj ako som spomínala s tým Jurom, ja keď som mm. s ním za niečom za, za ním prišla tak akože on mi v podstate povedal áno a keď mm. nie, tak väčšinou sme sa vedeli dohodnúť že prečo nie mm. takže v podstate toto, toto je že tá sloboda v rozhodovaní a taká tá moc meniť veci a to potrebujeme. Ja viem, že ako to chodí v tých korporátoch, mm. že ty si niečo vymyslíš, akým to prejde s toho oddeleniami, tak nakoniec si to neschvália. Mňa by to tu frustrovalo, lebo ja som aj celkom taký dynamický človek. Mm-hmm. To som sa musela naučiť kontrolovať, lebo ja som furt chcela niečo meniť a zavádzať a teraz už som sa tak ukludnila, že rozmyslí si to, Julia, až potom to rob. A, ale preto by som nemohla ísť do korporácie. A, tiež mám taký menší problém s autoritami, dobre väčší. Takže ja nad sebou nemôžem mať proste vyslovene autoritatívneho šéfa, lebo to by bol strašný kreš. No, takže napríklad preto s Jurom, on vždycky som mnou jedal ako so seberovným človekom. Takže aj doteraz je to také, že síce on je owner a dobre už sa viacej naťahujeme, povedzme to, ako kedysi. Ale ale v podstate viac menej mi necháva to rozhodovacie právo. Mm-hmm. Takže a celkovo až tak nejaká veľká firma, neviem, no má to svoje plusy aj minusy, že Hej. keď bola malá firma, bolo to v niečom dobré, teraz je to zase v niečom inom fajn, ale nejakú víziu, že chcem mať pod sebou tisíc ľudí, to ani tak až mm-hmm. nemám. A fakt asi, ak by som odišla niekam niečo iné, tak bol by to buď vlastný biznis, mm-hmm. Alebo proste niekde, kde by som vás pomala podiel na tom biznise. Mne sa zdá, že to je spoločný menovateľ toho, čo je taká seberealizácia. No. Že máš pocit, že sa môžeš teraz seberealizovať, tak ťa nič, nič nikam neťahá, lebo tu máš Hej. ten priestor a tie zdroje na to, aby si to mohla. Hej. 
A samozrejme, že aj financie, to napríklad strašne mám rada, keď mám niekoho na pohovore a pýtam sa ho na motiváciu a úplne vynechá financie, lebo z koniec koncov je to aj o tom. Čiže tiež nie je dobré, keď to niekto hneď prvé povie, že plat. Hmm. Ale keď sa tomu úplne vyhne ten človek... Tak tak... na ktorom mieste to má povedať? Znamená, pre všetky, čo chcú ísť do vizibility... Druhé, na druhom až treťom. Okay. Nie, pohode. Ale zase ja som dlho ten plat nemala, že ak, tak to tomu poviem na rovinu, že ja som vo vizi bola, že roky podhodnotená, Hej. dostávala som ponuky o mnoho vyššie, ale mm. videla som tam nejaký, že v budúcnosti to tak možno nebude. Mm. Hej. <laughs> ale teraz som úplne s tým fit. Ako Čiže máš pocit, že sa tam môžeš realizovať naplno a plniť si tvoje sny alebo tvoju víziu? Tak. Ja si myslím, že toto je aj v konečnom dôsledku, čo je dôležité pre tých zamestnancov. Mm. Kým majú pocit, že sa v rámci tých pozícií vedia realizovať, vedia robiť niekedy možno aj svoje side projektíky, alebo že majú mm. na to priestor, či už to je vďaka tomu work-life balanceu, alebo mm. že si niekedy zobrú voľno a proste venujú sa niečomu inému, tak, tak sú väčšinou spokojní. Mm. Hej, ale ak, čo by som ešte povedala je, že niekedy môžete urobiť naozaj všetko dobré a proste toho človeka si neudržíte, lebo buď potom už presne začne chcieť mať Hej. vlastný biznis, Hej. že buď freelancer, alebo úplne že vlastný biznis. A ako biznis. vtedy? A čo, čo vtedy? Čo vtedy no odíde. No Hej. normálne, že odíde, lebo takého Hej. človeka si už neudržíš, ale my si s ním minimálne udržujeme dobrý vzťah, Hej. že keby sa chcel pár rokov vrátiť alebo niečo. Keď môže zistí, to byť že zákazník. Môže, môže to, bude... to byť zákazník Hej. a voláme ich na tým buildingy a Hej. tak, akože... No, takého človeka si neudržíš, to proste nejde. Alebo mm-hmm. sa aj stane, že niekto ch- už nechce robiť online marketing, tak hold, to už Smo, asi to už už vôbec. Hej. Alebo samozrejme v agentúrach sa stáva, že chodia a pre, prejdú na stranu klienta, Hej. že proste Hej. skúsili si už toto a chcú skúsiť aj toho klienta, že pracovať len pre jednu značku, tak to je tiež nemôžeme gro našho biznisu zmeniť. Hej. Takže nevždy si viete udržať všetkých, ne, aj keď robíte všetko dobre. Ale vždycky je čo zlepšovať. Hej. OK, Júlka, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé. Dúfam, že sa niečo z toho ja naučím. Aby som týchto tu vedel motivovať. Jasné, díky moc. Díky.